0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza gravando mais uma vez remotamente, Lanz. Hoje eu guardei aquele equipamento nosso de gravar a mesa de som aquelas coisas todas, foram pra dentro do armário uma hora a gente tira, mas a gente não pode reclamar. Notícias temos infinitas, tem muito assunto, tem muita coisa bacana, muita participação de ouvinte pra ouvir um podcast. Você sabe, tem todos os aplicativos de podcast YouTube estamos no Spotify, estamos no Deezer nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet
1: Perguntas, participações, sugestões promoções e comentários. O nosso mesmo email... É poker cash, arroba,
0: Instagram and
1: Twitter, arroba, e é pokercash@groupsupercasino.com.br, Instagram é e lanzamaia
0: Nosso telefone é 31 7518 9609. Faça como o Octávio, o último a entrar no nosso grupo do, do Telegram, o, o, o último ouvinte a entrar antes dessa gravação entre lá nos mande áudios, o áudio pelo WhatsApp, o grupo está no Telegram. Uh, Marcelo Lanza, cara, boas semanas, o Poker Online esquentou e a semana tem sido bonito aqui do lado de cá, viu?
1: Aí sim, né, senhor? Alguém nesse programa tem que ganhar dinheiro, mesmo sendo um jogador de nível técnico pior do que o outro, mentira, mentira. De nível técnico o senhor é muito
0: melhor do que eu. Aliás, essa semana tivemos uma participação lá no Samba que foi muito legal, né, cara?
1: muito bacana, né? Galera grindando hard, falinha pra todo lado, uma turma
0: muito Uma live que passou basicamente o samba inteiro, mais decano, esquete, puta, Vitão, foi... Ariel. Uma... É cara, Ariel. cara, maravilhosa, maravilhosa. <risos> <risos> Obrigado, samba, pelo convite, foi super legal. Vitão. Muito obrigado, muito obrigado. Bora para notícia? Vamos embora para as notícias, Marcelo Lanza. F... Isso, pode pagar eu agora. Já tá paga, <risos> felizmente já tá paga WSOP é finalmente adiada 20 dias depois de você ganhar a aposta, né, cara? A gente tinha feito a aposta e até o dia 31 do mês passado, é... e dia 20 do mês seguinte eles cancelaram a WSOP. Acho que não cabe muita discussão, é... a gente já tinha discutido muito a respeito desse assunto, então, pra quem tiver curiosidade, você que é ouvinte do PokerCast já ouviu a gente falando sobre a repercussão disso tudo, mas algumas informações adicionais. É o seguinte, é a primeira vez que a série tem uma grande mudança, nas 51 edições em que ela aconteceu, é, quer dizer, mais de meio século, né? E meio surreal mesmo, né? O cancelamento em 20 de abril de um torneio que começaria em 26 de maio, especialmente um, um, um evento, um cancelamento que era óbvio. Teoricamente poderia prejudicar quem já comprou, a quem tem as, as reservas todas e tal, mas olha, para falar a verdade é o seguinte: a turma que já comprou, a malandragem do poker que já tinha comprado, já devia estar olhando os trâmites, já devia estar cancelando passagem, cancelando adiando Hotel e tal. Eles anunciaram, no, no anúncio deles, que foi no site da WSOP mesmo, WSOP.com, eles têm o objetivo de fazer a série em outono e o outono no Hemisfério Norte começa em 22 de setembro. Então o Ty Stewart, que é o diretor executivo da, da série mundial, falou que nesse meio tempo eles vão estar fazendo torneios no WSOP.com e em outros parceiros, a gente lembra que eles anunciaram agora uma série gigante lá no, na GG Poker, para exatamente para poder atender esse field de fora dos Estados Unidos. E quando eles forem rodar a, a, a edição, eles pretendem fazer, obviamente, pelo menos o main event da, da WSOP, que é o evento maior de todos os anos de poker. A WSOP Europa, que vai acontecer no, no Kings Casino lá em Rosvadov, República Tcheca, de novo... Tá marcada para o outono de 2020, então tem esse problema. Eu, se tivesse que apostar, apostaria que ela não vai acontecer, que entre fazer um evento na República Tcheca e fazer lá em Las Vegas, no Rio, num hotel que é do grupo Caesars, certamente eles vão optar por fazer nos Estados Unidos. Se tiver que optar entre uma ou outra, e lança. Por fim, Mike Timex McDonald, que homem, né, velho.
1: Que homem, porque ele, o famoso nunca perde tudo, nunca perde tudo. <risos> Ele arrumou o dinheiro numa aposta quando as odds pareciam boas.
0: Pareciam. É, exatamente, cara. E eu, eu, Na verdade, ele anunciou aquela aposta, falou que, é, que ofereceu a aposta de 12 para 1, que não ia acontecer. E no dia a gente teve a discussão, falou, ah, me parece ok ali, velho. Acho que 12 para 1 tá um número razoável. Três dias depois já estava esquisito. Uma semana depois já tinha a sensação de que ele tinha assaltado os caras, né?
1: Exatamente. Eu queria falar só uma coisinha sobre a WSOP, que me assusta um pouco um, uma estrutura que os caras têm, é, o grupo de cassino por trás que os caras têm, e eles, mais uma vez, sendo tão lentos, né? Eu vou criticar sempre eles errarem o um ranking do ano, não tem como, mas num mundo onde a Olimpíada já tinha sido adiada... É brincadeira os caras pensarem em WSOP é, ainda na, começando daqui a um mês. Então eu acho que a lentidão deles às vezes me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que eles podiam ser um pouco mais profissionais e ter mais consideração com os jogadores do mundo todo que frequentam o grande evento que eles são. Perfeito. Vamos para a próxima notícia, Marcelo? O homem, a lenda, <risos> o mito. O Golfund Challenge Parte 2.
0: Exatamente, cara. Depois de ter aquela virada antológica contra o Venivid, o, o, o Golfund começou o challenge dele contra o milionário Bill Perkins. É, os stakes são 100, 200, Pot Limit Omarra. É, o Golfund deu para ele 1 milhão contra 250 mil dele. Nós já discutimos isso no programa passado. E. Ela é válida por 50 mil mãos ou um stop loss de 400 mil com a grande chance de acontecer a segunda coisa, porque 50 mil mãos é coisa pra caramba, é o dobro do challenge anterior. É... Eles jogaram uma sessão só, a sessão foi no pari poker e quanto a sessão ser no pari poker eu só consigo imaginar que tenha algo a ver com a regulação, com algum problema de, de regulamentação de depósitos, porque afinal de contas, se o desafio é pra bombar o Run It Ones. É um pouco estranho né, que o jogo aconteça no Party Poker. O, o, Bill, per o Bill Perks não,
1: não pode estar com algum deal lá com o Party Poker também, <risos> tipo, um, um super patrocínio master e tal, porque eu vejo um pouco esse Golf on Challenge como forra. Tipo, ele tá dando um milhão de euros para 250 mil. Ele tem muita certeza que ele vai ganhar o dinheiro. Então, eu acho que esse é mais do que uma, uma extensão do, do, da publicação pro, pro, pro Honey to Once. É, da mídia, eu acho que também tem a ver um pouco com o dinheiro.
0: Cara, mas olha só, é... o dinheiro o Bill Perkins não precisa, cara. Ele... Ele deu uma tweetada essa semana falando o seguinte, que o Phil Fun Challenge é, está acontecendo hoje e a B-word, a palavra que começa com B, está sendo jogada aí por aí. É, bilionário. Eu não sou bilionário, eu não sou perto de ser bilionário e eu vivo a minha vida de uma forma que eu vou consumindo e doando dinheiro ao longo da minha vida e ele usa uma hashtag que é die with zero é, ele pretende realmente morrer sem dinheiro nenhum, é, ele é um cara super que faz muito dinheiro, mas doa muito, então gasta muito e tal, o Joe Ingram respondeu é, ao tweet dele o seguinte, eu também odeio quando as pessoas me acusam de ser bilionário e eu não sou... <risos> E o, próprio... é triste, né? é, exatamente. e o próprio Galford falou o seguinte, vale dizer que eu também não sou bilionário, então <risos> todo mundo deu falinha no, no, no negócio dele, então de fato cara, a verdade é que o fato desse jogo sendo party poker é, tem que ter alguma coisa a ver com regulação, depósito, certamente o Bill Perkins deve ter alguma dificuldade para jogar no Run-to-Once, porque nada mais faz sentido. Eu tentei procurar essa informação, não soube. Certamente o Alan vai vir aqui nos corrigir, porque ele tem todas as informações do mundo. Que homem!
1: Até, até porque, se a gente for considerar que para ele depositar no Run-to-Once, não deve ser grande problema se ele está jogando contra o dono. né?
0: Exatamente, <risos> mas aí tem todas as questões de regulamentação do site. né, cara? Porque o site tem aquela parada de compliance, um monte de coisa que teoricamente um cara não pode depositar para o outro, tem que ser no cartão de um, cara, de um cara certo. Então, certamente não é a coisa não é tão simples quanto ela soa e como era né, no passado no poker. A primeira sessão, você tinha dito que o Bill Perkins podia pegar uma, uma runada louca e ganhar esse 1 milhão de dólares além dos 400 mil do Stop Loss. O onde começou a sessão no buraco de 50 mil dólares. É, olha que perigo. E te, acabou terminando a sessão com 1.500 dólares negativos
1: imagina Eles... se pega duas ronadas dessas, cem, cento e poucos mil acho que dá uma pressure, entendeu? Porque o pet paralelo é muito
0: grande. É muito grande, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Mas nenhuma. o, o
1: Galfonte, a gente já chegou à conclusão que ele tá tipo galo naquela Copa do Brasil, que foi três viradas consecutivas inacreditáveis, entendeu? Ele, ele tá curtindo a emoção de correr atrás do prejuízo É,
0: exatamente, cara é exatamente isso, é, é aquela certeza absoluta de que vai ganhar independente vai ganhar. do que acontecer é, O, 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 o Galfont tratou uma coisa que é curiosa, é o seguinte, o Galfond do deu uma entrevista pro Joe Ingram longa, é, em que ambos trataram do custo de oportunidade para todos esses caras. Porque você tem o Galfond, que é empresário e é um grande jogador de pôquer, você tinha o, o Venvid e você tem o próximo adversário dele, que é o Action Freak, que é outro jogador do online. E toda vez que esses caras sentam pra jogar um challenge desse contra um jogador de altíssimo nível, eles estão abrindo mão de um momento em que o pôquer online tá muito bom para jogar, né? Tá muito fácil de ganhar, se é que pode se dizer, quer dizer, comparado com o que estava antes do, 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 do problema do Covid, antes da pandemia, né? o, o jogo ele tá muito aquecido, é, então tem essas questões todas, de qualquer forma, quem não ouviu essa entrevista dele com o Ingram, eu super recomendo, se você, se você entende inglês, ouvir, porque ele é um cara, bicho, que cara, parece que ele é o, o homem perfeito, sabe? Ele, 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 a, a fala dele, cara, ela é, é ela é de um cara que não precisa de psicanálise pra nada, sabe? É um cara que já tá com tudo resolvido assim, o, a todas as gavetas da vida do cara estão arrumadas. <risos> que homem, hein? Que homem, velho. Maravilhoso, maravilhoso. É, o challenge com o Bill Perkins vai demorar, porque o Bill Perkins é um um multimilionário e não um bilionário, né? é, Então ele tem que arrumar tempo para ir julgando, mas de qualquer forma já vai ter outro challenge, muito possivelmente lá no Run It Bones, contra o Action Freak. O challenge dele começa no dia 27 de abril, são 15 mil mãos, então ele vai ser um pouco mais rápido. A paralela não tem odds, os odds são iguais, 150 mil, quem perder paga 150 mil dólares para o outro e são... Os blinds são 150, 300 euros. Justo. Bala neles. Mais caro um pouquinho, né? E pau a pau. Exato. Né? Sem Vai ser nervoso. Vai ser nervoso. Bora pro Super, super Pokémon oh, Não, tipo tem uma pergunta ainda, cara. Antes do uma Super pocket, eu, eu, eu tenho uma pergunta pra você. O ah. Action Freak leva uma vantagem depois de ver os ajustes dele, depois de ver ele jogando com carta aberta aquele tempo todo de stream é, contra o Venivid? Um pouco
1: talvez, se é tão igual o jogo e nesse nível qualquer detalhe faz diferença é, considerando que o Action Freak está praticamente no mesmo nível dele, tanto que as odds são iguais e eles estão jogando um pouco mais caros, eu acho que talvez ele, ele inicie com uma certa mini vantagem que obviamente o Golfo vai ter que se ajustar a isso ao longo do desafio mas qualquer informação é informação ainda mais um jogo recente, né, onde a gente tente, tende a manter alguns padrões e eu acho que sim, pode ser que
0: ele tenha uma... Ele, ele saia um pouquinho na frente nesse desafio. Bacana demais. E Super Poker Team Pro, Marcelo Lanza? Tá chegando, tá chegando, dia 5 de maio, é... começa a etapa de maio da parada. Olha, vamos fazer a recapitulação da parada, que é o seguinte. É tudo sim, é tudo sim. O desafio vai acontecer em três sites, no Bodog, no pari poker e no poker se você for jogar no Poker você de deveria estar jogando no Poker porque até a mídia tá ganhando lá <risos> é, Jogue no pokercast entra no clube pokercast procura o lucão e vamos rasgar o jogo cara o desafio super poker tem pro tem torneios baratos os que são em dólar são R$ 5,50 ou 27 reais, ou seja três long neck na balada barata na
1: balada quando ela tiver, viu,
0: gente? Fica em casa. Exatamente, fique em casa. Então, tem torneio barato. Tem prêmios animais. Tem um iPhone 11 de 64GB por mês, esse aí, pelo menos um vai ser meu. Tem pacote para WSOP Brasil para ir jogar ao vivo. Tem a chance de rodar o circuito inteiro de graça em 2021, compete no peito pelo Super Poker. Cara, então, não tem por que não jogar essa parada os torneios vão acontecer na terça e no domingo vão ser sensacionais é... o Juliano Moura deu a falinha pra gente que não vale se citar então nós vamos ter que mudar a abertura do pokercast que é Olá muito bem-vindo eu sou o Guilherme e eu sou o Marcelo <risos> Porque. Porque, cara, realmente, com, com citação é até crueldade contra os adversários. Mas Olha, vai ser. Se fosse, se fosse assim, a gente tava forrando a nota. <risos> é isso que acontece. É, exatamente. A gente tá tentando só balancear alguma coisa aí, Exato. A falta de qualidade pelo excesso de citação. É, e talvez santo de casa não faça milagre, né? <risos> então é o seguinte, galera: é, 5 de maio começa, não tem por que se atrasar. Então, quem não tem conta no, no, no Bodog, no Party Poker ou no Poker, criem as contas, entrem, porque o EV dessa parada é gigantesco.
1: Justíssimo, senhor.
0: Bala deles. E vamos para a nossa entrevista, segunda parte, em que Fábio Freitas fala sobre poker, publicidade, negócios e tudo mais. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. É, outra coisa é o seguinte, quando a gente para para pensar a respeito do público de pôquer no Brasil, o Brasil é um dos maiores fornecedores de jogador, talvez não seja essa palavra, mas o Brasil é um dos países Criadores, que... celeiros celeiros de jogador, tanto recreativo quanto profissional pro Poker Stars, por exemplo, que é o maior site tem a maior fatia do mercado É o que eu ouço. Isso Por outro lado, nós temos o seguinte o André Akari que é o maior ídolo do nosso esporte, tem 164 mil Seguidores no Instagram que é coisa pra cacete, é óbvio, mas no Sim. universo de sei lá, 10 milhões de jogador de pôquer, 164 mil é muito pouco. É muito pouco jogador que tá consumindo a mídia do poker. A primeira pergunta é, é a seguinte: como que a gente traz o cara que já joga pôquer para consumir o conteúdo de pôquer, para ouvir o Pokercast, para assistir o Vitão fazendo a transmissão do BSOP, para seguir o Akari, para seguir o Super Poker? para seguir o Alexandre com o Yuri na rede social? Cara, assim, é, precisa ter um investimento em produção. Precisa ter um investimento
2: em produção do negócio. Então, eu acho, cara, que tem um lado, uma carência de qualidade do que é produzido. Uhum. É, o cara que faz e é nato, é nato disso é forte disso você, tem muita tem muito self made man né, no meio desse né, desse uni, novo universo digital nesse ecossistema social né Eu, aí você, a gente pode colocar alguns né o Whindersson Nunes ou meu Felipe Neto não, tem um monte ah, e Kéfera, e pô, a gente ficar falando vou falar vários aqui mas o ponto é que estes caras conseguem ter um nível de linguagem que chama muita gente. Uhum. É, eu acho que tem alguma coisa. É, o, o que eu acho que seria gigante no poker, poderia ser gigante, é a divisão de conhecimento. Uhum. E a divisão de conhecimento ficou muito restrita uh, no universo do poker no Brasil porque se cartelizou dentro dos times o conhecimento e ninguém decidiu dividir, eu pago. E eu não tô dizendo que tá errado, não. Tô dizendo que assim, é, é o que é. Uhum. Então, se alguém tivesse a cabeça aberta de abrir, por exemplo, vou te dar um... um fazer um paralelo. É, Tiago Nigro. Por que que o Tiago Nigro explodiu no negócio de investimento em Bolsa? Uhum. Ele abriu a caixa dele. Ele falou, eu trade eu tradeo assim, tô tradeando live todo dia. O nego começou a seguir o cara e o cara... Treinou live todo dia, uhum. é, então se o Akari, por exemplo, ele pegasse e falasse por, vou fazer, uhum. é, vou jogar live todo dia, uhum. todo dia dizendo as coisas que eles estão passando, o que, que ele está fazendo, como ele, como ele pensa a cada mão, tal, sei que esse negócio cresceria de forma exponencial, entendeu?
3: Uhum.
2: Então você tem tem uma diferença Grande que eu acho que isso faz falta, mas é uma coisa estratégica, né, cara? Uh, então, cara,
0: são duas coisas distintas, né? Eu acho, uh, eu acho, um... mas fala, eu vou tentar olha, responder você, de um deixa outro eu te jeito. Se você me deixa te Lógico. interromper, é o seguinte: tem, tem um monte de cara fazendo streaming, tem o Rafa explicando a mão e tal, não sei que ainda assim, o jogador de pôquer ele não consegue falar com o cara que já joga pôquer com um cara que já tem a conta no Stars, que já deposita, que já joga o Sand Emilion e tal, mas que não consome o produto pôquer como produto na vida dele.
2: É, tem que ver se o ecossistema tem essa quantidade mesmo, cara, porque tem uns números que a gente fala, tal, de quem joga, de quem brinca e tal. A galera que joga mesmo é uma galera mais restrita, esse número é menor, o regular, Entendeu? Uhum. Então, você fala, porra, se o Akari tem 150 mil, que vamos dizer que tem um 100 mil que são do universo do poker, 50 mil que são do universo, de um, que vem de outros universos que ele vive e tal, pô, esse ecossistema, ele vai crescer, ele, ele tem um número que é alto. É, porque quando você, quando você faz uma, uma conta dif, distinta dessas, você fala, pô, esses caras que saem para números maiores... Tem um outro nível, né? Só por por que, que todo mundo que joga pôquer não segue o Akari? É uma boa pergunta, cara. Eu não sei se ele tá se ele também chegou lá e trabalhou a conta dele pra crescer. Eu acho que ele deixou aquilo lá, é orgânico dele. Hum. Eu acho que ele não investe. É Lógico que ele cria, ele faz conteúdo, ele está lá toda hora, ele faz
0: toda hora. Ele Mas, Fábio, é... que fique claro o seguinte, o Acari está sendo usado como um exemplo, mas isso serve para o Acari, para o para o Yuri, para o Superpoker, lógico, para o lógico, Forbet, né, para o lógico, lógico. concorrente. Então, quer dizer, é, eu digo o seguinte, é, é quanto que, que ele tem que ele consegue falar como mídia para esses caras. né? É, é, e, e, e a impressão que a gente tem é que o poker é muito maior do que o poker tem seguidores efetivos.
2: Então, cara, eu não sei se... Uh, eu tenho um pouco de dúvida, porque eu acho que tem mais espaço, por exemplo, o, o, para não ficar no, no André. Vai, o, o Yuri poderia ter mais seguidores. Sim, uhum. se ele trabalhar melhor nas redes sociais dele, com certeza ele vai ter. Uhum. Se ele investir... As marcas, cara, por exemplo, eu trabalho com crescimento de marca. Não adianta a marca botar lá a marca dela e largar. Sim. Ela precisa fazer, precisa investir. O que, que acontece nas redes sociais é o seguinte, o Facebook não é uma máquina de doar dinheiro, ela é uma máquina de ganhar dinheiro.
3: Uhum.
2: É o Facebook que é dono do Instagram, né? O Twitter não é uma máquina de doar dinheiro, é uma máquina de ganhar dinheiro. Uhum. Então eles não deixam que os caras cresçam de forma orgânica. Chega uma hora que eles limam. Então eles falam assim, ó, o algoritmo vai lá e comanda, não vai mais crescer. Uhum. Como é que cresce? Investindo no Facebook, então sem investir não cresce, uhum. precisa investir, então é, quanto que eu invisto, que jeito que eu vou investir, aí cada um tem o seu caminho, mas porra, os caras que investem, os que são os self-made men, os caras que fazem isso aí, meu, é um a cada mil e, e, não, e não vai aparecer em toda esquina, entendeu? Uhum. Condzilla é um cara que apareceu aqui criando clipes e o caramba, não tem 20. Uhum. Não tem nem dois, entendeu? Uhum. Então, é que às vezes a gente toma, e, e pra mim tá sempre certo tomar, é, tem que olhar quem tá mais lá em cima pra, pra tentar ir para um universo mais alto, né? Mas o, eu acho que a, a coisa positiva... É, que tem muita gente seguindo eu, eu acho, por exemplo, se você pegasse pra, pra analisar a conta desses caras todos que você falou pra analisar a conta do André o André deve ter um altíssimo engajamento. Não tem a menor dúvida ele deve ter um altíssimo engajamento, muito maior do que esses caras que são gigantes uhum. esses caras que são gigantes, eles são gigantes porque meu, é legal seguir, cara mas pô, que segue mesmo, que vê toda hora, que vê todo dia então, é o, quando a, gente, a gente vê isso quando faz para as marcas muitas vezes os, as redes sociais são menores cara é, o influenciador que é menor, ele tem mais engajamento do que aquele cara que é gigantesco porque, meu, muita gente está seguindo porque seguiu é, pô, eu sigo a Bruna Marquezine quando ela tá namorando com o Neymar Daí depois eu não tá mais para mim não interessa mais, sabe é, e, tô dando um exemplo nem né? é o meu caso, mas eu tô dando um exemplo é esse... ou vice-versa eu sigo a Bruna aí quando na... ela está namorando com o Neymar aí eu não sigo mais o Neymar uhum. Pô, mas quando você pega esses, essas coisas que são muito grandes mas tem um trabalho para crescer tem cara é que para crescer precisa investir e para investir precisa ter coragem de investir sabendo que você vai colher frutos como a vida assim o meu ecossistema financeiro tivesse ligado as minhas redes sociais, eu ia querer deixar as minhas redes sociais cada vez mais robustas. Ah, por exemplo, eu tenho um... Perfeito, deixa eu, tenho,
0: deixa eu te fazer Eu uma tenho um
2: investimento... manda
0: o, Nós temos, por exemplo, no poker, muitos caras que são monstros do jogo, gênios mesmo do jogo. Quer dizer, o Yuri é o caso clássico. Uhum. O Yuri é um cara Sim. brilhante, genial que pouco liga para a rede social dele. E que se diga, é um cara que atende a imprensa, na hora que eu chamo ele, ele me atende de onde ele estiver. Se estiver em Vegas, vai me atender de Vegas. Se estiver de férias, vai parar as férias. Mas que não é o cara que está postando o dia a dia da rede social. Você acha que ele, esses caras deveriam olhar para a rede social dele e falar cara, porque existe uma sede por post do Yuri. Quer dizer, a, a comunidade quer ver o que, que o Yuri está fazendo e o Yuri não está uhum. postar porque ele quer a privacidade dele. Você acha que é, é, é uma um erro dele, estratégico, ele olhar e falar, cara, eu não vou postar porque... E, e, e que talvez se ele olhasse para o poker e falasse, eu vou postar porque eu vou fazer isso crescer e se isso crescer, isso vai me voltar em dinheiro lá na frente, ou em retorno, em visualização.
2: É, eu acho que tudo depende, cara. Eu não sei se é um erro, acho que, a, a princípio, acho que não é, uhum. porque eu acho que não está dentro dos objetivos dele uhum. usar as redes sociais dele para vender coisas porque por, por que, que eu tenho que ser grande na minha rede social porque
0: eu você quero quer que influenciar o seja pessoas grande,
2: não? não não mas é, é, não acho, eu não sei eu não sei se ele quer uhum. é, ele eu não sei se é, acho que está muito ligado com o objetivo de cada um então assim se eu quiser que o poker seja grande eu preciso ajudar o poker a ser grande fazer o poker crescer crescer minhas redes sociais crescer eu deveria ter essa mentalidade agora se eu não acho isso e as minhas redes sociais são muito mais para eu fazer quando eu quero tipo vou falar de mim uhum. eu não quero que minhas eu não uso minhas redes sociais para deixar a mídia mundial maior uhum. eu não falo de mídia nas minhas redes sociais uhum. eu tenho certeza que se eu falasse de mídia nas minhas redes sociais muita gente me seguiria para ouvir eu falando de mídia uhum. então você pega por exemplo o Flávio Augusto que é um puta empresário que é o cara que era dono da WhatsApp tal, presidente do Orlando City, puta cara. Esse cara criou um negócio, uma geração de valor, e ele tem lá, ele fala de business, cara. Uhum. Mas ele transformou isso em um negócio. É, e aí, o objetivo dele de fazer a vida social dele ser mais exposta e crescer, tem lá um core de meu, ajudar o empreendedorismo e tal, mas no final ele vende produto. É. Uhum. Então... Uh... O Tiago Nigro, quando fez lá no começo, no final ele vendia coach de investimento. Sim. E aí ele cresceu. E essas duas coisas se juntaram. Então eu acho que para vender coisas é importante deixar a rede social robusta. Se você não quer vender nada, é... vai de cada um, cara. Eu quero ter um monte de seguidor. Beleza, você quer porque quer ter um monte de seguidor. Aquilo não tá ligado com o teu objetivo primário, né? De, de relação com aquele, com aquele negócio que você que você faz, seja ele o poker ou qualquer coisa. Se eu sou um chefe de cozinha e eu tenho um restaurante, eu posso falar, meu, eu quero ter um restaurante e vou deixar meu restaurante impecável e eu uso o meu Instagram do meu restaurante para avisar que tem a promoção da semana, isso e aquilo, ele é um canal de comunicação leve. Ah, não, eu sou um chefe de cozinha e eu quero ser o maior chefe de cozinha do mundo. É, você não quer ser o maior chefe de cozinha do restaurante da rua 13 de maio, entendeu? Uhum. você quer ser o maior chefe de cozinha do mundo aí você tem que ter a maior rede social de cozinha do mundo aí você tem que ser o Jamie Oliver, entendeu? Uhum. eu tenho que ter programa de televisão aí eu tenho que ser outro bicho que eu acho que é um pouco do que o Akari faz pro poker sim. É, o Akari usa a imagem num outro nível eu acho que ele, ele sim tem o um ecossistema das coisas dele é, ele monetiza os cursos coisas que ele vende e tal mas eu acho que ele fala muito advogando pelo poker. Uhum. É. já o federal, por exemplo que é um cara que organiza bastidor ele não fica fazendo crescer a rede social dele Sim. e nem por isso ele está errado entendeu? Uhum. É, eu acho que são objetivos e objetivos o André tem um objetivo de negócio distinto tem uma vontade de fazer o poker crescer uhum. tem o lado de, de ele fazendo um pouco crescer, uh, o site que ele representa suga muitos jogadores, então esse ecossistema cresce, são, são coisas distintas, que a comunidade é sedenta de ouvir, porra, pra caramba, cara, pra caramba, seria incrível ter artigos do Yuri, coisas do Yuri, agora, o Yuri joga uma quantidade grande de horas o Yuri tem o time que ele dá coach ele tem, ele tem o ecossistema dele Sim. então o cara no, que compara, mal comparando, mas comparando é o chefe de cozinha amanhã ele precisa fazer as receitas que vão estar no cardápio cara então ele precisa ir lá pra feira comprar precisa ir no mercado comprar ele precisa ir no açougue comprar ele precisa encomendar as especiarias dele tal. Então para preparar a cozinha para vender no dia seguinte é, no poker não é muito diferente, então se o cara o cara tá preparado para esse ecossistema e viver no ecossistema então você fala, pô, o, o dia a dia do Will é lá dar os coaches dele dentro do forbet fazer a equação o, o sketch de montar a estrutura de como eles estão fazendo, de que jeito que eles são marketeando, qual é o próximo curso que jeito eles vão produzir, que jeito eles não vão produzir muito mais do que falar, pô, eu vou fazer a rede social ficar ainda maior ou menor. Ah, eu, eu acho que são coisas distintas. Você tem que ter o objetivo. Se eu tenho o objetivo de ficar grande para usar aquilo como um canal de divulgação barra venda, eu preciso deixar grande, eu preciso fazer. Para isso, eu preciso produzir conteúdo que seja relevante, conteúdo que seja relevante e com a cara daquele ecossistema que eu estou me propondo a, a participar. E... Dentro dos ecossistemas das redes sociais, eu preciso comprar visibilidade para que eu apareça e não suma perante os, o, o que os algoritmos delas travam, entendeu? Uhum. Então você vai ter que comprar, vai ter que comprar search, SEO. As marcas compram, cara. A uhum. marca não entra lá e faz... E, 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 quando você se olha como uma marca, você precisa investir em você, em todos, em, de uma forma ampla. Se você não se olha como uma marca eu sou uma, sou uma pessoa que estou ali, ali não é a construção da minha marca, eu não preciso investir, aí eu trato ela num, numa forma menor. né? Mas, cara, tem os dois, não tem certo, tem errado, cada um faz do, do jeito, que acha. jeito que acha. Que é o pôquer poderia ser maior? Poderia, cara.
0: O que, que eu acho que mais que que quando, faz falta? Quando você olha, que você fala, cara, o cara que poderia se interessar por pôquer... E ele não, não, até hoje, ele não deu clique, ele não deu passo. Se você, como é, 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 o, o, o ser de publicidade, você virou e falar assim, o, o Elton, faz isso, cara, esse é o que você precisa, quer dizer, atitude, ou anuncia na Playboy, anuncia no Sport TV, resolve com a Globo, quer dizer, como trazer esse cara que não é do poker, porque a gente estava falando do cara que é do poker para ele seguir o poker e para o cara que não é, como fazer quem não não o quem já tinha que entrar já entrou
2: não cara eu acho que ainda não acho que tem muito para crescer é, ainda tem até pouco tempo mal divulgar poderia divulgar então hoje ainda tem um tem uma luta grande ainda pela legalização mais ampla do jogo né uhum. e pela mais mais que legalização pela regulamentação Sim. pela regulamentação e como Uh, porque não é ilegal, não tem nada, não tem nenhum crime jogar, Sim. mas tem tem viés legais que ainda existem uh, tributação que jeito que eu vou fazer, como é que como que isso vai se encaixar? Uhum. Então hoje ainda a gente está muito menor porque esse negócio não é publicitado, uh, então o pôquer não é publicitado, uhum. então a gente vai ter um torneio amanhã é, depois de amanhã, no PokerStars, de 109 dólares, que vai pagar 2 milhões e meio de reais, cara. Uhum. Acabei de olhar aqui, acabei de entrar em TM e acabei de olhar aqui que... Homem. <risos> é do É 2 milhões e meio, cara. Uhum. É 2 milhões e meio. Olha lá, falamos que investimos o quanto que eu falei, isso foi, foi 215 mais 530 745, já estamos com 763 Sensacional. hoje não perdemos hoje <risos> não perdemos é, então, cara, aqui tem um torneio de 2 milhões e meio de dólares cara e são 12 milhões de reais de prêmio uhum. isso o Brasil não sabe que tem esse torneio domingo uhum. ninguém sabe no Brasil que tem um torneio domingo, ninguém sabe Quer dizer, a comunidade do poker sabe, mas ninguém sabe que com 109 dólares, com 500 e 600 reais, sei lá que número vai dar, com 600 reais, você pode ganhar, você pode concorrer a ganhar até, vamos dizer que isso aqui vai premiar uns 230 mil, 200, porque está muito grande, deve tá, estar deve tá pagando um milhão de reais, cara. Sim. Nessa lógica, aonde você pode botar 500 reais e ganhar um milhão? Não tem em toda esquina, só que isso, quando isso vai ficar grande? Quando o Faustão falar isso, uhum. entendeu?
3: Uhum.
2: E aí esquece, aí vai para um outro nível. E para mim tem dois estágios que geram esse clique. Tem o lado regulatório, que precisa ter um trabalho grande da confederação, esse negócio estava muito mais evoluído do que o que está hoje, a gente tem troca de presidente e tal. O Brasil é uma bagunça, né, cara? Sim, então...
0: Mas é um trabalho é difícil. que tá
2: melhores mãos, né Fábio? Isso, isso. É um trabalho andando. É, não é um trabalho parado. Então, perto do que já foi, eu, hoje eu vejo isso cada vez mais perto. Então, falta isso acontecer. O dia que isso acontecer, você acha que o PokerStars não quer? Ele quer falar. Você acha que eu estou te falando... É, não, é, eu não estou falando uma coisa de... É uma, vai em rocket science eu não tô falando de nada não é muito amplo isso, cara isso que eu tô falando é simples, cara uhum. então, porra, eu quero apenas que mais pessoas saibam o meu produto Sim. como é que eu vendo um produto? divulgando o produto se eu não divulgo o produto, não vendo o produto esse negócio é muito simples, cara propaganda, ela serve para propagar a gente precisa propagar a oferta a oferta do quê? Do produto que eu tenho. Quanto mais, pra mais gente eu propagar, mais gente compra o meu produto. Se ele tiver qualidade, se ele for bom. E se ele tiver qualidade, se ele for bom, o cara compra uma vez, recompra, fica comprando e fica a vida inteira. O pôquer, falta se propagar ele. Uhum. Mais do que ele propaga. Então os canais ainda são tímidos. Uh, uh, a gente... Uh, os ídolos são tímidos. Tímido que eu tô te dizendo, dizendo é assim, cara... Uh, o Brasil precisa de um campeão da World Series, do meio-event, sabe?
0: Uhum. É, é uma coisa que, por é, outro lado, você não compra, né? É, não, 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 não mas adianta, ela acontece.
2: Ela, é. é igual você falar o tênis. O tênis é um com o Guga, o outro é o Guga. Não tem tênis, cara. Uhum. O tênis não é tema, não é assunto, não tem ido. Quem joga tênis hoje no Brasil? Uhum. Pô, pra mim, joga o Bruno, Uhum. Que é o cara que eu assisto, que eu acompanho, que eu gosto, deu o conterrâneo aí. Que passou que por uma que entrevista gosta de poker maravilhosa também.
0: do PokerCast, o ouvinte que estiver nos ouvindo e não ouviu a entrevista dele, corra lá, que é super recente.
2: Cara, Bruno Soares é um cara espetacular, humilde, gente fina, cara, pô, eu sou fã dele, fã uhum. dele, cara, e
0: o maior ídolo do tênis
2: brasileiro hoje, cara. Sim. É ele. Então, Agora, o que você acha que falta ele... é
0: isso. É, é porque aí, aí a gente parte para o intangível, que é, que é o seguinte. É... O que falta para o é um campeão de main event da WSOP. Campeão de main event da WSOP, se, se, se botar no bet365, que nós não vamos ter um pelos próximos 10 anos, vai pagar 1.1. Não por qualidade, óbvio. Por causa da, da questão uhum. da variância do número de jogadores jogando um campeonato sim, que tem sim. 6 mil, 7 mil jogadores, né? Sim, sim. Então, assim... É... É o que eu tô falando. Falta o ídolo. Uhum.
2: O ídolo vem de um ganho, de um feito grande dentro uhum. do poker. Quem é o ídolo do poker hoje no Brasil maior? É o André. É o André, sim. Na minha opinião é o André. Sim. Acho que é na opinião de quase todo mundo, se a gente for falar. E quando eu falo, qualquer pessoa que conhece poker, que já ouviu falar do poker, uhum. é, sabe que é ele, cara. Sim. É, fala dele, é, qualquer um, cara. Isso de uma forma mais ampla. Então, cara, como que ele fica maior ainda do que ele é? Ele precisa de um, desse feito, né? O ídolo precisa de um feito. Né? Então, pô, se o André crava uma, um meio-event, esquece, velho, porque aí isso vai ser maior, né? porque ele vai ser conhecido por gente que ele não é conhecido, que não tem nada a ver com o pôquer. Uhum. Que é o Gabriel Medina, o surf... Ao surf brasileiro, pega o surf como exemplo. Por que, que o Gabriel Medina explodiu? Porque ele ganhou o campeonato mundial, cara. Sim. Se ele não tivesse ganhado, ele não teria explodido. E, e junto com ele, o que explode o esporte, cara? E eu acho que a gente está fazendo, o poker está fazendo uma parte estrutural muito pesada. Mas o que, que explode o esporte? Pensa na lógica, por exemplo, bike. Por que, que aumentou o consumo de bicicleta? De, de esporte com bicicleta? Tem dois... Duas grandes momentos. O primeiro é uma mudança de política pública. Sobre andar de bicicleta nas cidades. Uhum. Uhum. Segundo a entrada das marcas. O Itaú foi lá e botou bicicleta no Rio. O Bradesco fez a ciclofaixa em São Paulo. E assim por diante. Tiveram movimentos em um monte de lugar. O Citibank fez em Nova York. E aí vai. Tem um uhum. monte de lugar. Quando isso é feito... Uh, e começa a ter eventos em São Paulo. Teve uma passeata gigante de bicicleta que a Calói vendeu bicicleta uh, parcelado. Então, você, você se inscrevia e comprava bicicleta no meio da inscrição e pagava em X vezes, não sei o que, não sei, vendeu a cacetada de bicicleta começou a andar de bicicleta. Criou assim, criou faixa tal. Tem, tem uma, um movimento de política pública para aquilo, uhum. e aquilo gera um giro no ecossistema. Se olha isso de 2008, 2009, que eu acho que é por aí que, que começa a mudança de bicicleta E o que está acontecendo hoje, 10 anos depois, com um o volume de gente usando, gente andando, cara, é sem precedente, entendeu? Sim. É um negócio, tipo, por quê? Tem uma política pública de um lado e tem a iniciativa privada mexendo do outro. Uhum. Essa soma é muito poderosa. Então, se você pensar... Pô, o cara constrói, é, faz um evento, traz a mega rampa de skate para o Brasil.
3: Uhum.
2: Aquilo, no longo prazo, México com a indústria do skate. Sim. É. Então, um, os grandes eventos, terem os eventos, e o evento ser sabido, só faz crescer. Então, o que mais cresce o ecossistema são os grandes eventos que acontecem. Então, hoje você olha, quais são os grandes eventos que acontecem? são os, os eventos físicos uhum. e os eventos que acontecem nos sites e nos aplicativos.
3: Uhum.
2: Sim. O aplicativo deve estar tá crescendo o poker de uma forma absurda. Absurda. Os absurda. PP, os, o poker PP Poker, isso uhum. aqui deve ser um. Eu não tenho acesso aos números, mas eu tenho inferência que esse negócio está fazendo crescer em um outro nível. Sim. Porque esse sim, tá, eu, eu joguei um home game essa semana com os amigos. Dentro do pôquer, cara. Sim. O cara lá criou um clube e tá lá. Foi um home game.
3: Uhum,
2: uhum, eu nem sei quem fez, quem comprou as fichas, não sei nem como é que foi, mas foi um home game. Que é um home game que acabou pela quarentena. E o home game foi lá, me convidaram, eu joguei. Eu, nem joga... eu nunca joguei o
0: live. Uhum. É o que eu tô fazendo eu O meu home game foi pro pôquer. Minha família, eu e meus primos jogando lá no, 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 no pôquer. E... e um monte. Só que aí Isso. o
2: que vai acontecer? Você vai ver que domingo tem o, o de um milhão, tem o de dois, e aí você vai engatar no de um milhão, uhum. e seu primo também, e o outro também. Então tem uma parte de, desse poker, que, o que o poker site faz bastante com, com o jogo, o dinheiro fictício, né? Uhum. É, que faz você engatar. Porque você baixou o aplicativo, ele está aqui na minha frente, eu abri ele aqui. Tô jogando um poker fictício, olho lá, falo, caralho, 2 milhão e meio, quanto que paga pro primeiro? Eu entro aqui, olho na telinha e falo, caramba, 365 mil, ainda me engana, né, porque tem mil negros inscrito, vai dar uns 25 mil, se eu Cara, tem hoje, olha isso aqui, olha o que eu tô te falando, velho. Hoje, sexta-feira, já tem 1.659 inscritos para jogar o Sandemílio, uhum. que tá pagando garantido 2,5 nesse domingo. Eu falei esse domingo agora, pô, eles aumentaram garantindo garantido, né, no domingo de Páscoa. Então, cara, pô, você fica olhando e fala, meu, as pessoas não sabem disso. Uhum. Pô, e aí você fala, pô, mas eu o cara quer jogar? Ah, não, mas pô, isso aí eu não consigo, isso eu não faço, aí não vou escrever, não vai. Mas e o do pôquer, né, uhum. do 490 reais? ou do PP Poker 390 reais sim o Poker premia dois milhões um 490 milhão.
0: ou 2 milhões
2: exatamente é, e, então isso não está publicitado uhum. eu acho que isso é o que é o que mais muda porque é dinheiro baixo com premiação possível muito alta isso isso faz falta como isso não está divulgado isso faz falta porque o ecossistema já está andando uhum. os torneios têm eu acho que ele tá crescendo, tá ficando maior e tá faltando essa porrada de publicitar ele maior, uhum. que ela vem do ídolo, que é um, é um outro caminho, né, surge um ídolo, uhum. e aí isso é, é exatamente o que você falou, pô, tem um imponderável aí, você não consegue controlar, você não consegue construir, né, cara, uhum. pô, surge,
0: o Medina é um nicho desse, cara. Sim. A Alemanha foi lá e ganhou. Com o iraniano o alemão, foi lá e ganhou A AWSOP. Mas ela, ela conteste, uhum. né? O cara não constrói o um Medina dois anos antes de ser campeão mundial. A indústria do surf olhava e falava assim: esse cara vai ser. O Google, Sim. dois anos antes dele ganhar Roland Garros, os caras olhavam e falavam assim: esse cara pode ir lá, na, lá, lá em Paris e fazer acontecer, uhum. né? É, é, no pôquer, não. E, e no pôquer, além de tudo, pode ganhar um cara que nem bom para o jogo, ele é. O Guga de 98 uhum. é o Guga que ninguém esperava, velho. Uhum.
2: É, é, aquele é o que brotou do nada. Foi lá jogando qualify, blum, explodiu, ganhou o torneio, cara. É, e, e fez uma explosão no Brasil. Um cara carismático pra caramba, que também gosta do jogo, né?
0: também
2: uhum. é, gosta de pôquer. 97, tá, né? sim.
0: Também gosta de pôquer.
2: É, ele ganhou... É isso aí.
0: Fábio, mudando... É, é, é... Para mudando o assunto, ainda falando de gente de fora do poker entrando pro o poker. Ter a empresa de fora do poker, a primeira conversa que nós tivemos foi em 99, você me recebeu na na África, no escritório da África e, e, e me atendeu aliás, impressionante né? é muito marcante a entrada do, 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 da agência e você me recebe lá e eu estava levando uma revista de do braço e falei, cara, eu quero trazer empresa, é, empresas de fora do poker para anunciar dentro do poker e, e a sua resposta na época ela foi, um, ela foi um retorno à realidade falou, cara, calma lá isso não, vai, não é fácil assim isso não vai acontecer é, ainda. Hoje já tem, quer dizer, tem um monte de iniciativa, a Ford está lá dentro do BSOP, do você tem da empresa de criptomoeda a, a, a um monte de coisa de fora que já está entrando, mas ainda é muito Sim. pouco, quer dizer, a gente pensar no anunciante de fora do poker dentro, por exemplo, do PokerCast, apesar da gente ter um público que é 100% engajado e tal, agora nós estávamos numa negociação virtualmente fechada que o Covid travou ela, mas é muito difícil trazer a empresa de fora do pôquer para dentro do pôquer. Você acha que isso uhum. é, 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 vai continuar sendo impossível ou que em algum momento esses caras vão olhar e o que, que trava as empresas de fora do pôquer a botar dinheiro dentro do, do nosso esporte?
2: Cara, eu acho assim, é, o tamanho sempre vai ser um empecilho. Porque para as empresas que são grandes, o, o pôquer é pequeno. E
0: para dentro do ecossistema, o pôquer é grande. É caro. Ah, para é, quem é de dentro, o pôquer é caro, e para quem é de fora, o pôquer é pequeno? Seria isso?
2: Não, não não estou nem dizendo caro. eu Estou dizendo assim, pra, eu, envi, eu vendo mesa de pôquer. Uhum. Ou eu vendo camisas de poker ou eu vendo fichas ou eu vendo eu dentro desse ecossistema uhum. é o meu ecossistema primário né sim pô eu tenho que estar tá ali agora pô, se eu sou uma marca que eu tô nesse ambiente maior que, que eu tô por fora é... primeiro que o ambiente tem muita gente mas eu olho e falo pô, por que que eu vou estar tá lá se não for meu core Uhum. da marca não faz muito sentido porque não tem muita gente uhum. porque as marcas querem estar num lugar que tem muita gente e aí a disputa começa a ficar cruel eu falo, pô, por que, que eu vou pro pôquer sem tirar se eu não tiver nenhum preconceito, nada que eu acho que isso aí tá superado não tem isso, que lá atrás tinha isso ainda,
3: né
2: uhum, o, o cara que, tinha, que não queria estar porque, pô, sei lá se é legal, se não é legal então hoje, cara o que é muito mais fácil Uh, e a gente já viu, como a gente mesmo falou, Ford, Sky, Volkswagen, pô, tem um monte de marca grande que já teve e, e marcas que ficam aí. Mas ainda, pelo potencial de atingimento que, que, que tem como mídia mesmo, isso ainda, ainda, ainda é menor, entendeu? Uhum. Então uma, a, a marca não, não entra. Uhum. E o Brasil não dá muito espaço. O Brasil é, 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 é muito difícil aqui, né? Então você pega, pô, o que é grande de esporte no Brasil? Futebol.
0: Dometi... Ponto. <risos> ponto. Ponto, ponto. Ponto?
2: Sim. Esse é um grande problema. Não tem patrocínio no poker, no golfe, no basquete, no o tênis. Vôlei. Não tem lugar nenhum, cara. Uhum. Aí tem lá o Itaú que apoia o tênis. Aí tem uns que, pô... E eu acho que uma marca que apoiar o pouco vai se dar bem, cara. Porque. E não teve nenhuma que abraçou ainda, entendeu? Mas eu acho que pode vir a, vir a ter. Mas é, ele tem que. Ele, ele, quando você vai para a decisão técnica, na fila de prioridades vão aparecer outras coisas. E, e, e de grandiosidade mesmo no Brasil, como a gente mesmo falou aqui, só tem o futebol. Mas só, só tem o futebol no âmbito total dos esportes. Uhum. Não é que o pôquer não tem, não, ninguém tem, velho. Né? Uhum. O pôquer eu acho que tem mais que muitos. Porque a gente fica falando, às vezes, numa, numa comparação que é meio um pouco injusta, né? Sim. O poker, primeiro, o pôquer se autofinancia. Ele é financiado por quem vai lá e joga. Quem joga, Então, assim. é, é, então ele tem, ele, ele tem um autofunding de quem tá lá jogando. Isso, número um. Número dois, cara, ele tem um monte de marca envolvido e um monte de ecossistema. Muito mais dentro do ecossistema do poker. Sim e não, né, cara? Tá lá. Tem um monte de outras marcas que estão no, 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 no... Não são necessariamente puras do ecossistema, né? Então, uhum. Você olha, pô, fala, pô, o poker tem muito mais do que o rugby uhum. ou que o basquete, cara. Você olha e fala, pô, o que tem? Tem pouco patrocínio nos atletas, as agremiações de esportivas têm mais apoio, tem mais apoio de prefeitura, de ajuda de prefeitura local tal. Aí, cara, então tem essas, essas duas coisas que são que são diferentes, sabe? Uh, pô, fiquei muito próximo uh, do BSOP, principalmente... Uh, para trazer marcas, empresas e tal. Quando você fica pensando no ecossistema inteiro, a gente não tá tão ruim, cara. A gente tá bem. Porque a gente tem um ecossistema que é sólido, tem um ecossistema que investe nele mesmo, você tem, é, você tem gente de fora investindo, a gente está caminhando. Por isso que eu, eu tô te falando, é evolutivo. Uhum. O que eu acho que teria que melhorar? Falta o ídolo. Uhum. falta os eventos serem maiores ainda a regulamentação falta divul... final a regulamentação final e falta divulgar esses eventos uhum. divulgar de uma forma ampla, tá tendo o BSOP em São Paulo, não tem mídia do BSOP na rua, Sim. entendeu? Uhum.
0: É, por último o é... seguinte algumas iniciativas são umas iniciativas curiosas, quer dizer, você tem ali o o PP Poker, por exemplo, tem um clube específico no short do Cruzeiro e tal. Tem coisas que a gente vê que não são brutalmente efetivas sendo trabalhadas no pôquer. Ainda a gente vê coisas que não são 100% profissionais é, 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 no, no trabalho do pôquer. E eu ainda tenho um, um ranço com a estética de muita coisa no pôquer. Me parece que a é. gente herda muito de uma estética americana que é feita para atrair um público que é, por exemplo o mesmo público da Nascar, que é um, um, uma estética meio bling, meio colorida demais e tal, não sei o quê, de um, de um esporte que, 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 por natureza dele, ele é um esporte muito fino, muito elegante e tal, e, e, e força-se numa estética. Você acha que um, uma, uma repaginação estética do pôquer é uma coisa a ser pensada?
2: Não, eu não eu tenho zero dúvida, zero. Uhum. É, eu acho que é uma das... A, a, a parte estética, e aí ela está ligada com infraestrutura, né? Uhum. Porque tem o que a câmera imprime também, né? Sim. Aí você precisa da qualidade na câmera, na qual, e aí isso custa para produzir. E aí volta a história do investimento. Uhum. Não tem um, é um. Não tem melhor qualidade estética sem investimento. Seja para o diretor, para o cara que vai dirigir fazer direção de arte, ou seja, para o equipamento que eu vou usar. Uhum. Uh, então, sim, eu, eu concordo gênero, número e grau contigo. Para mim, tem que ter uma evolução estética geral. Uhum. Geral.
0: Geral. Eu acho que já Live, teve... online, pô. tudo. Na, na é, transmissão, na sites,
2: em tudo. Geral, por exemplo, ó, ó, o H2 teve uma evolução estética de um de um do que ele onde ele estava para onde ele está, sim, não,
0: não, uma não, evolução é, não, é uma revolução, é
2: mais do que a evolução.
0: Não né? tem como comparar
2: uhum. como ele teve uma evolução estética de onde ele estava para onde ele estava antes. Uhum. Ele teve até uma perda estrutural porque o lugar era maior do anterior, mas ele estava, ele foi evoluindo. Por isso que eu estou dizendo é um caminho evolutivo. É, eu acho que já está muito melhor do que já foi. Se olhar, pô, uh, o... e aí você pode gostar ou não gostar, mas o da, da estética eu tô falando, pô, o investimento que teve aqui agora no clube que abriu em São Paulo uh, Vegas. no Vegas, pô, é lindo o clube, cara. Uhum. É, é grande. Então você fala, pô, tem uma história estética, mas eu acho que tem que ter uma estética visual de impressão do que é, do que é publicitado, entendeu? Uhum. Do que tá na televisão, do que tá nos streamings, tal. Eu gosto muito da qualidade estética do Forbet. Forbet investe nisso. Uhum. Então, você olha, tem, 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 tem investimento no Forbet. Você olha, tem, tem qualidade em quase tudo que eles colocam, né? Tem não, o jeito, a cara deles, o jeito deles, mas tem uma preocupação estética. Eu acho sim, cara. É... Para mim, isso é uma coisa que é, demanda uma evolução.
0: Bacana demais. Fábio, eu queria te agradecer, cara, duas horas do, do, do tempo de ouro em plena Sexta-feira Santa. <risos> uma entrevista absolutamente fantástica. Quer dizer, poder discutir uma coisa que é rara, né? a questão estética, a questão de desenvolvimento, de crescimento da indústria, e, e poder cutucar a sua cabeça, que é uma das, das mentes brilhantes da publicidade, é uma grande honra para mim, eu queria te agradecer por essas duas horas é e, e desejar um sucesso gigante, desejar que você esteja no Forbet, ainda que botando menos volume, que a troca seja feita, porque vai ser boa para todo mundo
2: Ah, eles não querem cara, eles não querem, eles não querem se eles quisessem, tanto que eu pedi já tenho deixado
0: oh, eu Mas vou te um... falar, o, o Sketch ouve bem o PokerCast ouve com carinho é. especial o PokerCast, tem grande e ele tem sabe que é verdade,
2: eu já pedi isso pra cacete pra eles se, bom, se o PokerCatch fizer isso, eu vou ficar devendo uma. E, cara, pô, obrigado vocês aí. Eu já vivi coisas muito bacanas no poker, cara. Tive privilégio de... Pô, eu, eu fiz uma mesa final na World Series, né, cara? Sim, uma mesa Essa final é na World Series. É Décimo segundo colocado parado. em Bahamas. É, então, essas, essas coisas todas que, a, que, que o poker me, me deu aí, cara, que eu quero continuar ainda buscando e, uhum. e podendo ajudar e trabalhar. e Eu acho que o ecossistema é muito poderoso. Tem muita gente fazendo, construindo sua vida em torno desse ecossistema e eu acho que ele só tende a crescer, cara. Então, para qualquer um que tiver ainda investindo, invista com mais seriedade, sabe? Uhum. Com, tome mais cuidado. Acho que tem que ter um olhar geral no que você está fazendo mostre para mais gente aquilo que você faz e, e tenha cuidado estético, cara eu acho que tem uma, um lado estético eu não tô falando de beleza não, é só de jeito, cara é... e eu acho que faz, faz parte tomar um cuidado geral com você mesmo que é uma marca eu, eu costumo dizer, cara, que quando você é o que você vende você é uma marca. Uhum. Você tem que tomar cuidado com a marca que você mesmo é. E tomar o cuidado com essa marca uh, passa por você tomar cuidado com que jeito você fala, que jeito você se veste, que jeito você se porta, onde você vai, com quem você vai, que jeito você vai. E, e, e é difícil você querer que você seja uma marca sem tomar cuidado com ela. E, uh, essas coisas são super importantes. Mas a gente falou bastante de de muita coisa, obrigado aí pelo um, tempo.
0: Muito obrigado, eu que agradeço e é, logo tamo no ar. E, cara, tamo junto. É fantástico, obrigado, espero encontrar com você em breve, logo depois dessa quarentena, a gente trombar nos eventos e, e, e tomar uma comemorando a regulada que certamente vem na sua conta depois do PokerCast. Amém, amém, vamos, vamos. <risos> obrigado, obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau. tchau. Lanza, que entrevista sensacional. Que, que entrevista, homem, cara. É. Que, que, que homem. Que, que coisa maravilhosa. Que homem. Cara, a repercussão foi muito boa da entrevista, né? Muita gente pedia a entrevista do Recreativo, então da primeira parte já tinha sido muito boa. E dessa segunda parte eu não tenho a menor dúvida, né? Que vai ser sensacional. Qualquer pessoa que olha o pôquer num contexto geral não tem como não adorar essa entrevista. Bala. Bora pra tweet? Vambora, cara. Primeiro tweet do Olivier Busquet. Eu tô cansado de saber que a variância é uma coisa randômica, é, é claro que ela é, e eu sei disso até os meus ossos, mas por que carambas o mesmo idiota, imbecil, filho da pi, palhaço, runa igual o sol contra mim, vez atrás de vez, por exemplo? <risos> cara, isso é muito bom,
1: cara. Isso acontece demais. Eu, eu, a gente cisma com os caras, fala, desse cara não ganho nunca, vai você não um ganha mesmo. Você já entra na mão derrotado, o cara te janta, bate tudo do cara. Você quer assassinar, quebrar computador, notebook, laptop, celular. E é muito
0: bacana isso, velho cara, é... bicho é sensacional a percepção e aí a gente vê como que o Decano é diferenciado né porque na entrevista do Decano ele fala o tanto que ele reconhece isso e isso não queima e isso nunca vai parar numa tuitada do Decano
1: mas é por isso que ele é o Decano e eu sou o Lanza
0: <risos> exatamente Daniel Negrano é... tweetou o seguinte é... alguém tweetou pro Daniel Negrano o seguinte o Phil Ivey é o melhor jogador de pôquer na sua opinião, em todos os estilos o Daniel Negrano respondeu o seguinte é, o Phil Ivey é o maior jogador de pôquer com, contra quem eu já joguei Tem alguns jogadores de No Limit Holden Que são grandiosos Mas essa é só uma variante do pôquer O Ivey é gigante em todas as coisas relacionadas a, a pôquer Ele não é um cachorro de um truque só Isso é a minha visão Agradeço ao Rafael Duarte que nos marcou nessa, nessa tweetada E cara, alguém outro dia perguntou Por que, que a gente do PokerCast é apaixonado com, com o Ivey É por isso Simplesmente por isso Exatamente. Obrigado O Daniel Negrano ainda tuitou o seguinte é, A última dança é com o Michael Jordan Matou é... minha dica cultural da semana, Daniel Negrano. Matou Pateu. não, adiantou <risos> <risos> É impressionante pra mim é, Quando eu vejo o Michael Jordan falar Como um jovem, é, como ele me lembra Do Phil Ivey e da sua carreira de pôquer As similaridades entre os, entre os dois São marcantes, na minha humilde opinião É isso aí, Marcelo Lanza Esses foram os tweets da semana E temos muita rede social, inclusive com áudio de ouvinte Bala, redes sociais e então. tal Temos o áudio do Edu Nebes
2: Boa tarde, eu, eu vi o teu último podcast e o senhor estava falando tá, que tá na foto de esporte, está tendo aposta até em, em bolinha de gude, né? Eu hoje vasculhando o mercado, eu encontrei aqui, ó, Totó. tá tendo bet de, de Totó, velho. Brasil e Itália.
0: É isso aí, Marcelo Lanz. apostas em Totó. A gente tem que traduzir para quem não é de Belo Horizonte, porque Totó tem um nome diferente em cada lugar do Brasil. Aqui em Belo Horizonte a gente chama de Totó, em São Paulo os caras chamam de Pebolim, no Rio o Carioca chama de Flaflu. É, cara, me lembrou da história lá do Masterminds, que eu estava arrumando uma nota, acho que se não me engano, Masterminds Mastermind 2, um que você jogou na mesa da TV, que tinha medidor de coração... E. Eu acho que foi o Master Zoom, viu? Pode ser. Atração de circo. Pode
1: ser. Sensacional eu... demais aqui
0: E eu tava arrumando uma nota lá no Totó, é, jogando Totó e, e apostando com todo mundo. Eu, eu, eu tenho uma noçãozinha mais do que melhor do que a razoável ali, melhor do que a média no, da, com a turma. Quando chegou a lenda do poker brasileiro, o Marcos Cheida, o chacal, e eu vim com aquela conversa mole pra ele: porra, vamos fazer uma apostinha ali no Totó e tal, no Pebolim. Ele virou e falou o seguinte, eu não vou postar com você, não. Mas vamos lá dar uma jogadinha comigo? E ele me trucidou no Totó. Na hora que ele terminou a partida, ele esticou a mão pra mim e falou assim, Marcos Cheida, campeão paulista, campeão brasileiro de Totó, de Bebolinho. Eu falei, caramba, velho, que homem. Não tomou o dinheiro da imprensa de bondade. <risos> Vai, malandro. Duas citações para regulada de conta. Rafa, o FV, que já foi citado lá atrás, então já toma outra citação. E nosso querido Maurício Mosda, doutor Maurício, que pelo jeito tá rolando mal porque pediu a citada. É, o Alan, cara, falou o seguinte, que no programa passado a gente falou que 23 mil não é um número tão expressivo no stream da, do final da Field Golf on Challenge. É, é expressivo para o Twitch e se tratando de pôquer é um absurdo, o recorde do site quando o assunto é pôquer foi do Lex Veldus na reta final do Main Event do WCUP 2018, em que tinham 32 mil pessoas assistindo e por horas ele foi o segundo canal mais assistido, como eu tinha dito no programa anterior e o Alan reiterou, tem os fatores que a gente citou né, um heads up de Omarra é, sem as cartas todas reveladas, quer dizer uma série de coisas mas, cara, legal demais, né? Incrível. Uh, Lanza, tivemos também mensagem do Bruno Galão Schiavone, que elogiou muito a entrevista do, do Fábio Freitas. É, muito obrigado a ele. Ricardo Mikai mandou a cravadinha no bounter de 55 centavos. Tinha mais de 10 mil pessoas no torneio. Que coragem, que homem, velho, jogar um torneio de 55 centavos com mais de 10 mil pessoas. E... Uh, o Rodolfo, Rodolfismo nos mandou o seguinte, anota mais 170 reais depois dos 500 da terça-feira e ainda tem gente que duvida que o PokerCast regula a conta vamos filho, vamos monstro Vamos finalização, patrão? Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Na aba de vídeos e no YouTube, você tem transmissões ao vivo com os maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, a Cine Já e Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. The
1: Last Dance, como eu tinha falado aí, que o Negriano antecipou ela, é um documentário, está disponível, paga nós nós, Netflix, e é do homem, da lenda, do mito, do maior jogador de basquete de todos os tempos, da história, e quem, quem duvida disso é clubista, pronto, falei. <risos> é, o maior de todos fez um documentário emocionante e que mostra o profissionalismo putz, vale a pena, tem que ser visto, por todo mundo que gosta de esporte, ele tem que ser visto, porque é mais do que um esporte, é uma lição de vida. Legal
0: demais, Lozinha, ah, não sei se ver aí, não sei, tô pensando se eu vou ver. Ah, <risos> Cara, é, minhas dicas, uma tá no YouTube e a outra tá no Netflix. A do Netflix é um documentário chamado LA Originals, que é sobre o, o, o fotógrafo, e o grafiteiro barra tatuador, barra artista plástico, que fizeram o visual é, da cultura do rap dos anos 90, da cultura mexicana de Los Angeles. Cara, é animal esse documentário, tá no Netflix, acabou de ser lançado, é LA Lei Originals. E eu assisti um filme que tá no YouTube, eu só achei legenda para ele em inglês, mas para quem gosta de jogos. E quem gosta de inteligência artificial é animal esse filme. Ele chama AlphaGo. É sobre o programa de computador que jogou contra o maior jogador de gol do mundo. Gol, como as pessoas sabem, é tipo um xadrez. Só que ainda mais elaborado, porque as possibilidades de bordo são infinitamente maiores e tal.
1: Foi aquele Gasparov? Foi aquela partida contra o
0: Gasparov? Não, essa o foi Gasparov foi daí bem xadrez. Xadrez. É, o, xadrez. O, o do AlphaGo O do AlphaGo é uma partida de gol. Ah, tá. É, tá? Eles jogaram contra um coreano, e cara, eu, eu não vou dar spoiler do filme não, mas é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, pra quem gosta de inteligência artificial, gosta de esportes da mente, é, entender o que foi feito ali naquele contexto, o documentário é super bem produzido, ele tá de graça no YouTube então, assistam Bora, 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 bora! Arroba Gui Calil e arroba Maia são os nossos Instagrams e twitters. Ah, nos indique, nos dê cinco estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichas Net e a edição recebemos de volta de braços abertos o fantástico Rodolfo Vidal que está de volta. Muito bem-vindo, Rodolfão! Grande abraço, Rodolfo! Grande abraço, turma! Até a próxima semana! Valeu!